0: que es que en este, en este programa estaremos hablando de cosas que yo hacía eh, que tenía un amigo mío que eh, yo siempre iba a casa de un colega que era el, colegio, o sea, era el compañero del colegio que tenía una amiga ¿vale? yo tenía el PC y él tenía una amiga yo flipaba con, con esos gráficos y la musiquita mm. y tal pero es que además él tenía varios juegos de Games Workshop luego iremos diciéndolos en tablero y tenía una colección de, 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 de libros, de lobo solitario lucha ficción y tal eh, apabollante, entonces pues siempre me dejaba algún material y tal, y claro yo de pequeño quería ser ese chico, ese chaval <risa> <risa> la verdad es que ahora sigue siendo un fricazo de cojones, un saludo Juan si escuchas esto, y la verdad es que, que, que he podido disfrutar de muchísimas cosas frikis gracias a gracias a los amigos del, del colegio, eh, Juan sobre todo pero, Entonces, eh, pero yo creo
1: espera, espera un momento Cal, pero eh, Joan era o sea ¿Dónde vivíais? ¿En Barcelona? En Barcelona, en Barcelona. Claro, porque en aquella época, vamos, o, o vivías en Barcelona o era imposible conseguir eso. En Madrid, algo menos que en Barcelona seguramente, pero fuera de Madrid y Barcelona, vamos, nada, nada que hacer. No llegaba nada, no. No, vamos, y en Burgos de este tipo de materiales fue entre poco y nada. Ya a partir de principios de los 90, una cosa así, en los 80 alguna cosa habría, pero vamos, no, 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 yo no tengo recuerdo de, de estas cosas, así es que nada, teníais mucha suerte.
0: ¿Tú te acuerdas de una empresa de juegos de rol que se llamaba Jock
1: Internacional? Sí, claro, claro, de Jock tengo un montón de cosas, eso sí.
0: Vale, pues a cuatro o cinco calles de mi casa había una tienda de yoga internacional, la pequeña. La grande estaba un poco más lejos, pero vamos que en 15 minutos de andando, a paso a buen paso, a paso de adolescente, llegabas allí, con lo cual eh, teníamos buen surtido. Y si no, pues te podías escapar al, al Arco de Triunfo, ¿no? Al Arco de Triunfo, y ahí tenías sí. la librería más famosa, ¿no? La Gigamesh. Sí, sí, por que supuesto. se ha trasladado.
1: Y, ah, se ha trasladado, y, y la, sabía.
0: ¿no? Sí, Gigamesh estaba en un almacén... No sé cómo se llama la calle, aquella, Trafalgar. Ahora no recuerdo cómo se llama, el cruce con... Y ahora están en un, en un local más grande. Y en el local donde estaba Gigamés hay una tiendita de, de videojuegos y revistas de segunda mano. Eh, bueno, o, o había, porque claro, a lo mejor la, la pandemia se la lleva por delante. Cosas,
1: Pero la tienda de Gigamés eh, no, era, no era tan pequeña, ¿eh? estaba bien.
0: Eh, esta es más grande.
1: Ya me imagino. Pero estaba así como bajando. O sea, bajabas un poquillo, ¿no? Como tres rampa. escalones. Y, y luego era la súper larga, ¿no?
0: Sí. Era. Que en el fondo tenían los libros en inglés. Uh -huh. eh, y todo el, el, el stock de, de catálogo o de ciencia ficción antiguo. Y tal. Claro, es que esta gente traía publicaciones eh, americanas, inglesas. De todo tipo. Vamos, yo tengo ahí un. Aquí arriba. Lo que pasa es que estoy en el Zulo. ¿no? Y aquí no lo, no lo tengo. Pero tengo. Compendios de Palladium de, de, de armas y tengo bueno cositas adquiridas en Gigames que, que la verdad es que eran friki friki de narices.
1: Sí, además ahí en Barcelona están muy bien, muy bien organizados porque lo tienen ahí casi todo junto en el arco de triunfo y alrededores. Por lo menos te puedes ver cuatro o cinco o antes te podías ver cuatro, cinco, seis tiendas diferentes. está Kaburi, ¿no? Que es de juegos de rol, o estaba Black Lotus, recuerdo. Luego, cuando estaba ahí Gigames, tenían otro local, pero súper chiquitino, un poco más adelante por ahí, que solo vendían Tenían un par de chavales ahí dándole a las Magic eh, Compra-venta ahí con un ordenador Y, y pim-pam Y alguna tienda más guapa de, de DVDs y de cosas raras Y, tales, y es que, y, ¿y cómo se llama Una Es una tienda de cómics que se editorial Norma, las, es Norma, Norma Comics Es
0: que la, la librería dos... más grande que he visto yo En mi vida y más ahora que Es, es espectacular, en la parte de arriba Tienen lo que es el, el cómic europeo Marvel, bueno, todos los superhéroes y tal y abajo tienen un, un sótano enorme de, de manga. Uh
1: -huh. Y es, es espectacular. O sea, no, es una chulada, muy una chulada. Pues nada, en Burgos te puedo, te puedo asegurar <ríe> que no teníamos nada de eso. Mira,
0: fíjate. Eh, para ir a mi colegio yo tenía que, que pasar por... Es que no me acuerdo si era la calle París o la calle Córcega. Y la primera tienda de Games Workshops que, que, que hubo en, en Barcelona... Uh -huh. me parece que era una tienda de, de afición también que se llamaba Jokan Games o algo así Sí, sí. que la, la chaparon en, supongo que a principios de los 90 y metieron ahí un Games Workshop y, y vamos, una tienda espectacular no había visto tantas miniaturas en la vida oh, seguro,
1: pero te voy a contar una cosa Cal, eh, la, la tienda está sí. eh, porque hay un a ver no, si digo gurú a lo mejor se malinterpreta no pero hay un hay un chico que se hace bueno ¿Tú, ¿A ti te suena el Fan Hunter de Cels Piñol? Sí, hombre, claro. ¿Y el juego, el juego de rol de Fan Hunter? Sí, sí, sí.
0: Pues ¿Era, el, ¿Eso era de, de Chema Pamundi y Celspiñol?
1: Sí, exactamente. Pues este Chema Pamundi, que sigue haciendo... Tiene un podcast de juegos de tablero ahora. Sacaba hasta hace no mucho vídeos también en YouTube. Y este chico trabaja para la Games Workshop. Ajá. Y de hecho, él era dependiente en la tienda esta que me acabas de decir.
0: ¿En la de Games es? o en la de Jockey Internacional?
1: Eh, no, sí. no, en la, de, en, en la de Games Workshop, no, en la que había antes de Games Workshop, vale, la que vale. no, en, en ese local, porque es que, de, de hecho, el propietario de esa tienda, ¿cómo me has dicho que se llamaba Jocks
0: creo, y...? Creo que era Jocks and Games, pero eh, te, te hablo de memoria,
1: ¿eh? No, no, pero seguramente, porque él ha hablado, el Chema Pamundi en sus vídeos ha hablado alguna vez de, de esto, ah. y pues en esta tienda, eh, o sea, el propietario de la tienda era también el que tenía, yo creo que al fin Juegos, que eran los que sacaron en España, por ejemplo, la primera edición del Warhammer 40.000 Rock Trader y luego se convirtieron en Games Workshop España. O sea, que es, no es que chapas en la tienda y luego la Games Workshop lo compró, sino que fue el dueño Absorbido, de la tienda. ¿no? Sí, sí, el que el que dijo, "Ah, pues voy a reconvertir mi negocio y me voy a hacer aquí en Games Workshop España." Así es que, oye, mira,
0: y es que en la época de las Magic, me acuerdo de ir a cambiar cartas una vez ahí a la Jockey Internacional y, y decirme uno,
1: mira, ese de ahí es el
0: Chema Pamundi. Y yo por aquellas no sabía quién era Chema Pamundi ni, ni de coña. Más adelante, al, a, a otro colega me prestó eh, el fan letal y el fan con nata, que era una, una recopilación de las tiras de... De esto, de, de ese espiñol, y entonces ya empecé a ver el, el nombre de Chema Babundi por ahí y tal, y ya, ya empecé a identificar, ¿no? Pero eso ya fue más
1: adelante. La verdad es que el tío es un crack, ¿eh? te ríes un montón con él, tiene mucho sentido el humor, es un tío muy muy particular, y bueno, te cuenta también historias de la, de la, intras, de la intrahistoria del mundo friki en España, que sí. en, entonces pasaba principalmente por Barcelona y un poco por Madrid, y también mola, no te creas. Pues habrá que echarle un ojo. Sí, no, yo te lo, os lo recomiendo, ¿eh? Oye, Cal, ¿tú no crees que la audiencia se nos estará enfadando, ¿no? Porque aquí no suena, no, ni huele ordenador recalentado, ni nada, ¿eh?
0: No te preocupes, yo creo que esto eh, lo vamos a meter como capsulita al final del capítulo. <risa> Las anécdotas de los abuelos de Guayeta y ya está. Ahí, ahí. <risa> bueno, pues resulta que. Estuve escuchando el podcast que me dijiste en el que hablabas de la historia de Games Workshop porque mm -hmm. a ti te encantaba este juego de rol, el Roguetrader, ¿vale? Sí, sí. Y, y a mí no me sonaba el Rocket Trader de nada con ese nombre. Pero yo sí que vi un manual de Warhammer 40.000 de ambientación, ojo, y reglas, pero que no es el típico juego que te venía en una caja. Bueno, yo estaba acostumbrado que el Warhammer, por ejemplo, el primero que vi yo, fue una edición que venían un ejército de, de orcos contra un ejército de elfos, de altos elfos. Mm -hmm. Sí, sí. Y venían dos reglas. O sea, venía el reglamento, venía el bestiario y las tablas, eh, digamos, de, de juego, de las reglas. Y eso para mí era un juego de Warhammer. En cambio, el juego de Warhammer 40.000 que yo vi era un juego en el que había eh, muchos dibujitos de, de marines. Pues el marine dentro de la armadura como quedaba. Mm -hmm. eh, los squats fotos de dioramas de Squatch, que son los enanos estos de, del espacio, e incluso eh, una especie de caricatura, foto de los eh, autores de, del universo Warhammer o de, o de Warhammeros, eh, vestidos o, bueno, dibujados como si fuesen mutantes y tal. Este no será el Rogue Trader que decías tú.
1: Efectivamente, pero sí, pero no. O sea, yo en el podcast hablaba del Rogue Trader del juego de rol que sacó la Fantasy Flight Games con licencia de Games Workshop, pues hará. No, no sé exactamente cuándo, yo creo que en 2012 o 2014, una cosa así. Pero es que el primer Warhammer 40.000 de que uno podría pensar que era un juego de estrategia, pero no era, no era exactamente un juego de estrategia con miniaturas. Era una mezcla de juego de estrategia con juego de rol, eso sí, con miniaturas, que es el manual, sin lugar a dudas, que viste tú. ¿Tú, Cal, te acuerdas si lo viste en español o en inglés? No me acuerdo, no me
0: acuerdo. Yo sé que en aquella época leía cosas en inglés. De hecho, yo aprendí inglés por los juegos de ordenador y los mm. juegos de rol.
1: Sí, sí, eh. un buen sistema.
0: Sí, sí, pero yo no recuerdo si el libro estaba en, en inglés o no. Lo que recuerdo es que tenía un tufo a Star Wars porque casi todos los planetas eran desérticos. Eso sí. Eh, te ponían siempre la taberna típica dibujada y tal. Tenía muchísimo tufo a, a Star Wars. Y cuando decías lo del de personaje este, el Rogue Trader que viene a ser un Han Solo, sí, dije, sí, sí. Tate, es este juego.
1: Es que esta primera edición del Warhammer 40.000 ya digo que era mezcla de estrategia, miniaturas y rol. Y de hecho tenía director de juego, tenía Dungeon Master. O un Rogue Trader Master. Y este es el primer Warhammer 40.000. De hecho, el primer Warhammer 40.000 que salió al mercado se llamaba así Warhammer 40.000. Y el subtítulo era Rogue Trader. Y el manual que viste tú, por narices, tuvo que ser este. Que de hecho lo llegaron a sacar en español los de alfil... Juegos que luego se convirtieron en Games Workshop España. Y es una joya. A mí siempre me hubiese gustado hacerme con uno de estos manuales. No he visto nunca uno físicamente eh, y me imagino que bueno en buen estado costarán un ojo de la cara. Más que nada porque es una fricada. Porque tiene la, parte, tiene la parte de Star Wars que tú dices, pero tiene también ya todo, toda la, la esencia de Warhammer 40.000, que aquello era una locura, era como una, una jaula de grillos. Ahí echaban ideas y claro, luego cuando sacaron ya por fin la versión de, de Estrategia Pura y Dura, la segunda edición ya lo que hicieron muchas veces era pulir aquello, decir, bueno, en vez de tener 500.000 razas y que cada miniatura y cada personaje tenga un montón de trasfondo, vamos a, a delimitarlo un poquito y vamos a poner una caja de iniciación súper chula con unos dibujos impresionantes con dos ejércitos, en este caso orcos también, pero no altos elfos, sino marines espaciales y con un poco de escenografía y con las plantillas y con todo. Todo esto. Lo que pasa es que este Warhammer 40.000 Rogue Trader tenía ese personaje. O sea, además de los marines y los orcos y los squads que luego desaparecieron. Después de esa edición prácticamente no se volvió a saber nada de los eh, del, del espacio.
0: Y es que el Warhammer 40.000 prácticamente no lo no he jugado nada más que en ordenador. O sea, uh -huh. eh, yo sí que he visto alguna partida, pero lo, lo típico que ves marines y Eldars y cosas así. Eh, porque yo le daba al fantasy, pero a este a este no y, y claro, yo me acuerdo de los squads, de, de verlos porque además le daban mucha mucha cancha porque te ponían mogollón de además en la White Dwarf y tal, te ponían muchos dioramas, y, o en el libro este había muchos dioramas de la base squad no sé, yo no sé cuántos y luego, lo que dices tú no, no salen en el Dome of War ha pasa no, no, pasado va, que va. Que nada, en el espacio nada. se han dado cuenta de que, de que esto de, de tener un colectivo, ¿no? de, de gente bajita no
1: de claro. tener las piernas muy cortas o algo no sé, no sé. No sé no sé cuál será. Al, el...
0: Alguien se quejó, ¿no? En el espacio dijeron, no, hombre, no puede ser, ¿no? Que, que, que os, os moféis, ¿no? De, de esta gente y esta Está gente. Claro,
1: pues, ¿no? ¿no? Pero lo, luego han sacado razas completamente nuevas. Eh, los necrones, los tau. No sé si incluso a lo mejor los squad estos, luego, los enanos, ¿no? Luego evolucionaron en algo. Pero vamos, que no, que no, que no. Es ahí siempre, de todas formas, un comodín que tienen por ahí, pero no sé yo si algún día tirarán de él o no pero lo que te quería decir es que esto de Rogue Trader era un personaje de estos que eran como piratas piratas del espacio con naves gigantescas pícaro, y de hecho ¿no? un pícaro un pícaro pero no te sé decir exactamente en esta primera edición del Warhammer 40.000 qué trasfondo tenía no más concreto pero sí que te puedo decir que en el 2008 eh, porque juego de rol de los de toda la vida, de manual, eh, dados, eh, hoja de personaje, lápiz y palomitas, del Warhammer Fantasy sí sigue que había. Lo, lo, lo había, y sigue habiéndolo, siguen sacando ediciones, pero yo creo que esto lo, lo licencian siempre, le dan la licencia a otra compañía y fuera. Y, pero del Warhammer 40.000 no lo hubo nunca, nunca hubo uno hasta el año 2008, que salió el primero que se llama y este lo sacaron en castellano que se llama Herejía Oscura lo que pasa es que la Fantasy Flight Games que lo, lo hizo, lo hacía ya con otros juegos y lo ha seguido haciendo por ejemplo con juegos de rol de, de la Guerra de las Galaxias en vez de crearte un manual tocho de 400 páginas con todo o con casi todo, aunque luego saques un montón de suplementos lo que se dedicaron a hacer y siguen haciendo es mmm, sacar varios juegos de rol limitando un poco las posibilidades de cada juego. Por ejemplo, esta herejía oscura pues te permite ponerte en la piel o de un inquisidor imperial que persigue la herejía del caos y los dioses del caos y las mutaciones del caos y todo esto o te, puede, te permite ponerte en la piel de algún acólito de estos inquisidores y así. Entonces, claro, las, la mayor parte de las aventuras pues tienen que ver con la inquisición, con la corrupción del caos, con este rollo, no, con los gen Steelers también y luego han sacado otros que te ponen en la piel directamente o de un marine espacial o de un exterminador o de otro, por ejemplo, de la guardia imperial son juegos muy chulos porque bueno, gráficamente son la leche, manuales en tapadura enormes a todo color sistemas sencillitos de juego pero, pero la creación de personajes es bastante más compleja le das mucha historia y pero sacaron uno que me le pilló yo aquí en Italia que este estaba a punto de salir en castellano pero algo falló ahí y al final no lo sacaron que es precisamente el Rogue Trader sí. y este es, yo creo que es el juego más molón porque tú eres tú y tus compañeros no es el típico juego de rol con master y x jugadores uno de los jugadores tiene que ser obligatoriamente el Rogue Trader ¿no? el capitán de la nave pero son naves kilométricas bestiales de grandes a lo mejor tú tienes una nave con 15.000 tripulantes tranquilamente y, y luego tus eh, los otros jugadores son miembros importantes de la tripulación está el el astrópata trascendente que es el que guía la nave escuchando la voz ahí, de los psíquicos que devora cada día el emperador para seguir vivo está el el archimilitante que es como el guardaespaldas personal del, del jefe de la nave es un juego muy guapo porque te abre muchísimas posibilidades de hecho solo puede ser un rogue con una licencia imperial, o sea, el imperio emite una licencia y por eso tú puedes operar con tu nave, a la búsqueda ahí de cualquier cosa pero bueno, siempre... O sea, es como la
0: patente de corso de los ingleses. Efectivamente
1: efectivamente tal vale. cual y, y te abre muchas posibilidades yo creo que es el juego de rol de esta ambientación, el más abierto, ¿no? el que te permite hacer muchas más cosas porque es aventura pura y, y no tienes límites, puedes mezclar cualquier otro, cualquier otro aspecto del juego. Y, y tú todo esto, en realidad, el juego de rol, Rogue Trader es como un homenaje a aquella clase de personaje, a aquel tipo de personaje que aparecía en la primera edición del Warhammer 40.000. Y, de hecho, a día de hoy, algo lo han rescatado. Porque han sacado algún juego tipo el Necromunda, eh, que no sé si te sonará,
0: cara. Sí, el, el, me suena el Necromunda, que este era... que tenías que ir a buscar el... No, no, para, ahora. Es que hay dos. Está el... Hay uno que tienes que ir a buscar las piedras estas de disformidad... Y luego está el Necromunda, que son juegos de escaramuzas, uno Perfecto. del Warhammer y otro del Warhammer Fantasy, ¿no?
1: Del Fantasy no lo sé, pero es posible que hayan sacado ya alguna cosa. Porque, antes, bueno, antes,
0: lo... porque yo jugaba esto antes de, de los 2000 o, sea o, o, o al principio de los 2000s. Esto tiene que ser del 90 y muchos.
1: Estaba estaba el. Ay, ¿Cómo se llamaba? El sucesor directo del, del Hero Quest, que era el. El Warhammer Quest. El Warhammer Quest, exactamente.
0: No, 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 no es este, no es este. Lo, lo voy buscando mientras tú hablas del Negromunda.
1: Pues eso, el Necromunda, un juego de, de estrategia con miniaturas, pero entre bandas, de escaramuzas. Tú tienes tu banda, eh, sería parecido además a, al Blood Bowl, por ejemplo, eh, porque tú tienes tu banda de macarras, que en una ciudad colmena, que son ciudades kilométricas con miles de millones de personas allí viviendo, pues en los eh, bajos fondos hay unas luchas tremendas entre bandas. Y en estos últimos tiempos han sacado algún juego eh, o, o directamente el Necromunda o algún juego parecido de escaramuzas también dentro de la ambientación del Warhammer 40.000 y finalmente han sacado un equipo o una banda de Rogue Traders. De forma que, bueno, un poquito han recuperado aquello. O sea, que los squads, los enanos del espacio, esos no los quieren ver ni en pintura. ¿no? no los resucitan jamás. Pero mira, este roguetrager, al final le han sacado un poco de, de provecho y lo han resucitado. Y el juego de rol mola, el de tablero y lápiz y palomitas y goma de borrar y dados, porque es que además te permite... Ser tú el protagonista de la aventura, ¿no? los jugadores, pero también tiene una parte de gestión, porque la nave, si tiene 15.000 tripulantes, y de hecho aquí la riqueza no se mide en monedas de oro o en créditos, se mide en trollonadas de pasta, porque claro, tú te dedicas a traficar con armas, o, pero con millones y millones de armas o millones de toneladas de cualquier bien de consumo. Y claro, luego tienes que gestionar también un poco la nave, que la tripulación esté contenta, que no haya una revuelta, que no se infiltre el caos, que no pase esto, que no pase lo otro. Luego las naves son caprichosas, porque las propias naves que además te la, cuando cada jugador se crea su personaje luego entre todos los jugadores tienen que crear la nave y le van dando ahí sus características y a lo mejor la nave es testaruda eh, porque tienen así casi casi como bueno tienen personalidad
0: Sí, sí, como personalidad. A
1: lo mejor en la nave en realidad está hecha a base de trozos diferentes, ¿no? Pero a lo mejor el motor de, el motor de disformidad eh, fue construido y se utilizó en la, durante la herejía de Horus hace 10.000 años, pero luego se ha ido reaprovechando y resulta que a lo mejor aparece una nave demoníaca del caos y la nave tuya, y tú dices, va, vamos a huir porque aquí nos van a dar para pelo, pero la nave, el motor recuerda que se enfrentó a aquel. Aquel capítulo del caos y, y la cabrona no quiere huir <risa> ahora me tengo que enfrentar a esto es un juego muy muy chulo
0: vale, el juego que te decía de escaramuzas es morheim que es del 99 ¿vale?
1: ah, sí, sí, y es el sacaron en PC también, yo creo, ¿no?
0: pues seguramente yo, yo jugué una vez, creo, solo en, en Mesa en el juego, o sea, en el, en el club de rol eh, Baymon de Barcelona Uh -huh. y, y no lo he vuelto a ver. Y en PC seguramente sí que sí que está, pero no... Me
1: suena, no me suena a mí. Me suena de haber visto alguna cosilla de PC. Sí, sí. Si es que tienen un montón de juegos. Te, te quería decir también, Cal, que al que estos es de la... Porque yo durante una temporada eh, pintaba también miniaturas eh, soldaditos napoleónicos y cosas así. Compraba algunas sí. revistas de, de este tipo, eh, como la... <ríe>
0: El Hussar
1: el a la moda, ¿no? Efectivamente, el Hussar a la moda muy elegante con sus bigotitos y estas cosas, ¿no? Sus coletillas y tal. Y, y me acuerdo de comprar alguna revista inglesa y así, y es que los de Warhammer tienen de todo. O sea, sacan Warhammer... Eh, batallas antiguas, Warhammer Edad de la Pólvora Negra, Warhammer Napoleón. El, el Señor de los Anillos sacaron después, pero más allá de los juegos así más eh, de renombre, no, con licencias y tal, sacan absolutamente de todo y te, te, te quería decir otra cosa por ahí, pero bueno, luego los, los frikis que jugaban vamos, que trabajaban y que siguen trabajando ahí algunos de ellos, por ejemplo los hermanos Perry, ¿te suenan a ti los Perry? No, no pues estos son dos modelistas. Ellos se, se dedicaban a, a modelar, a, a esculpir las miniaturas. Pero además luego, pues dos gemelos. Y además eh, luego pues les encantaba esto del re el recreacionismo histórico. <risa> y, y uno de ellos estaba en la dotación de un cañón y, y perdió una mano. De, Hostia, una de esta... puta. Perdió una mano, y... pero hace muchos años además. Y están ahí las imágenes del tío con un Garfio, como el Capitán Garfio, Bien. y en el garfio, en el garfio de tener enganchado una movida con la con la masilla verde esta que usan para esculpir el primer boceto, ¿no? y con la otra mano esculpiendo ahí, todo contento, me diciendo, bueno, el recreacionismo histórico me ha quitado la mano, pero no me ha quitado el trabajo.
0: <risa> y todo como, como era que me quiten lo bailado, ¿no? Además, que, bailado. que yo estaba disparando andanadas aquí, y tú nada.
1: <risa> Joder, es Oye, pues es un este
0: roguetrader sí, sí, es súper curioso. Este roguetrader Trader me lo dejó un, un chaval, un amigo, que se llama Carlos, y, y le he preguntado y me ha dicho que no, que, que voló. Claro. Supongo que entre, entre que se fue de casa de sus padres y iría a recuperar las cosas que tenía y tal, pues al final aquello pues se lo dejó a alguien y, bueno, a mí no me lo dejaste, Carlos, porque no lo tengo aquí en casa. Sí que tengo, sí que tengo el reglamento de Ricky, Ricky, tengo tu reglamento de Warhammer aquí. Eh, pero bueno, ya te lo he dicho que te lo lleves, pero no, no te la quiero llevar.
1: Esas cosas suelen pasar, suelen pasar. Esta cosa que te quería comentar, que, que dije yo en el podcast este que dediqué al rogue Trader, el trozo de podcast, que a mí me llamaba mucho la atención también, vamos, eh, me ha llamado mucho la atención que la ambientación del Warhammer 40.000 porque la del Warhammer Fantasy no tanto bueno, si hablas de los no muertos y tal, sí pero la ambientación del Warhammer 40.000 es súper oscura, súper deprimente súper violenta y súper brutal el mismo Emperador, es que es súper es chungo es un chungo de, de muchísimo cuidado y, pero me llamaba mucho la atención que las miniaturas, tú cuando te comprabas una enano blanco, ¿no? una white dwarf, y los pintores profesionales que tenían en la época y tal, que eran súper brillantes, o sea, los colores eran muy bonitos, la, las, eh, la escenografía era súper colorida, unos colores muy brillantes, muy bonitos, pero claro, de un tiempo a esta parte, a partir de los 2000, es, eso lo cambiaron. Y... A partir de
0: Matrix, ¿no? Ya es todo muy realista,
1: marca. ¿no? Claro, efectivamente, todo muy, muchos colores muy oscuros, todo muy deprimente, todo muy sucio, muy deslavazado y tal. Joder, es que es así, como se van alimentando unos a otros? ¿Cómo se van fusilando, macho?
0: Sí, sí, no, llegó el grunge, ¿no? A los, claro, a los, bueno, los, video, no, a los juegos de mesa. Sí, no, sí. pero
1: era una cosa que en realidad a mí no, no me rechinaba nada, hasta que no vi ahí el cambio y dije, ah, pues no deja de ser curioso, ¿eh? Es pues así
0: lo que me llamaba muchísimo la atención es un suplemento que había para, para el Space Hulk, que yo no entendía de la misa a la mitad, pero las imágenes eran que los marines de algún capítulo eran todos nativos in, indios, indios americanos, nativos americanos, y yo no entendía por qué. o sea, Estaban ahí con sus pendientes de plumas y tal, vestidos en sus armaduras de, de, de Terminator... Y yo digo, coño, porque son indios? Supongo que en, en algún momento les dirían, hostia, pues molaría, ¿no?, que un capítulo fuesen eh, nativos americanos. Y ahí estaban, tío, yo nunca, nun, claro, no no tenía un conocimiento de inglés demasiado, joder, yo qué sé, tendría 12, 13 años, me empezaron a dar inglés en quinto de GB, la que más debía saber de profesora de, de inglés del colegio, que, que lo que nos hacía era escribir, que hablar, hablar, tampoco es que hablásemos mucho. No, hablar
1: seguro que nada, no, no.
0: Entonces, eh, pues, pues no me enteraba de, de, casi, de casi nada de, de esos manuales. Pero esas imágenes sí que me, me, me quedaban ahí, ¿no? Además, me parece que estaban también los bibliotecarios, ¿no? Estos que tenían sí, poderes psíquicos. Poderes secales.
1: psíquicos, sí, sí. Luego hay médicos también y, y luego los inquisidores, la ¿cómo se llamaban estos? Los, la orden del martillo también, que eran exterminadores de este estilo. Pero esto que, que me comentas, yo es que no sé eh, porque, porque depende. Los marines exploradores tienen así pintas de moicanos con sus crestas, con sus pendientes. Luego esto de los pendientes de con plumas y así, me suena también de los ángeles oscuros, de la guardia de la... No sé si es la guardia de la muerte, pero es que es una, es una locura, porque luego los, se supone que los ángeles sangrientos o sea que son vampiros, son medio vampiros, la o sea, moda. mezclan ahí, sí sí, algo tienen ahí, alguna cosa rara por las modificaciones genéticas que les hicieron en su momento y, y esto que has dicho antes, cuando he dicho lo de, eh, cuando has dicho lo de recuperar la, he dicho lo recuperar las reliquias, tú me has hablado de las águilas y tal. De hecho, en el que lo voy a recomendar, hombre, que además es, eh, le conozco ya a este chico del podcast La voz de Horus, de Sandrés Ramos habló uh -huh. En, uno, en un podcast bastante antiguo de que dentro del trasfondo del Warhammer 40.000 hay cuatro legiones que han sido borradas de los archivos imperiales porque están las legiones fieles no las legiones traidoras del caos pero luego hay cuatro que han sido directamente borradas, o sea que no se sabe nada de que de estas legiones y al parecer es que estos tíos se basan precisamente en la historia de Roma, en los tiempos de, de Octavio César Augusto que este mandó a Germania y allí perdió tres o cuatro legiones en la batalla de Teotoburgo y por ahí. Y el tío dijo: Bueno, de estas legiones, vamos, hay que cancelarlas de, de la historia de Roma porque son unos inútiles. Pero no
0: era la primera vez. Contra los partos también perdieron legiones. O sea, le perdieron legiones y perdieron águilas. O sea, realmente. Sí, pero... Es que no me acuerdo si fue Cayo Craso, que me parece que, que se puso a luchar contra los partos y ahí no quedó ni Dios. O sea, ya, ya no regresó. Eh, eh, ojo, eh, que, que yo no soy historiador, entonces lo, estoy hablando de memoria, pero quiero no, recordar eh, que antes del imperio ya, ya se habían perdido águilas.
1: Sí, seguramente, seguramente, pero, pero bueno, que yo de todas formas de historia, la guerra de la independencia española, y, y no me saques mucho más de ahí... Todo lo que te cuente ya es lo que he leído, lo que he oído. Algún tema me gusta más que otro, pero vamos... Y tampoco es que me sepa yo toda la guerra de la independencia española. A pero. me hace mucha
0: gracia la iconografía romana, porque realmente era el imperio... Bueno, es el imperio, o sea, realmente todos los imperios que han intentado ser, serlo después... Se basan en Roma, ¿no? Está Hitler, ¿no? Que se basó muchísimo. Y luego está el imperio de Star Wars, ¿no? Que, que se basa, que te cagas, en, en, el, en el imperio romano. Y estos eh, mundos de Warhammer, pues al final no dejan de ser un, un imperio eh, romano en la Alta Edad Media. Perdón, en la Baja Edad Media, en el caso de Warhammer Fantasy, y en el espacio, en el caso de, de Warhammer 40.000. Lo que pasa es que, claro, tienes un emperador que no deja de ser un pálpata salido de, del episodio 9, ¿vale? Que absorbe, absorbe, ahí, absorbe ahí la energía de los iónicos para, para sobrevivir.
1: Mira, y, otro, eh, otro, fu otro fusilamiento, ¿eh?
0: Sí, sí, ahí se lo fusilan, pero a saco. Porque además es que está ahí colgando de la máquina como el de, el de Warhammer. Solo le falta ser un esqueleto directamente.
1: Eso sí, eso sí. Oh, yo no ¿sabes que no he podido verla? No, no he sido capaz.
0: Es muy divertida, tío. Tú simplemente eh, quítate todos los filtros, ya está.
1: Sí, sí, pero pero es que no termino de entender muy bien qué me están contando.
0: No me están contando nada, pasan cosas.
1: Ah, hay entonces... películas,
0: hay películas de pasar cosas. O sea, el otro no, día, es el otro día no. Ayer acabamos de grabar el programa de, de Rigorio y criterio de viaje haciendo la Tierra y claro está mm. la película del 59 que, que la verdad es que es pues, una película chula, no adapta el libro y tal está bien. Sí, sí, está sí, la, sí
1: la vi la vi mucho con, con el contempladorcito además.
0: Ah, muy bien. ¿Y le gustó?
1: Le gustó, le gustó, le gustó porque bueno, manso, ya,
0: claro.
1: no, pero ya ha empezado con... lleva tiempo ya con los dinosaurios. Okay. Le dijimos, venga, que sale un dinosaurio, Ahora es que algún, es que es un lagarto gigante, se sacaron de una tienda de... de, de... Pero es, es muy graciosa la peli. Además mola porque son estas pelis de, de antaño que tienen un ritmo pausado, no te vuelven loco con la cámara, te van contando la historia poquito a poco y oye, también de vez en cuando se agradece. Sí,
0: tienen encanto, tienen encanto. Luego está la de Juan Piquer Simón, ¿no? Del 77, que es otra vuelta de tuerca en otra adaptación. Pero luego están la, estas que sacaron en el 2008, la de Brendan Fraser, uh -huh. que no sabes ni lo que ha pasado. O sea, tú sabes que van pasando cosas todo el rato. ¿Vale? Es como una película de Transformers, ¿no? El puto Transformers no se va a quedar quieto nunca, ¿no? Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' para allá, pa' para aquí, vaya, explosión, pa' aquí, disparo... Y, y al final de la película, ¿qué ha pasado? Cosas, no sé, tío, no lo sé. En la película del 2008 esta de Brendan Fraser, de Viajes de la Tierra, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Yo solo sé que han, han, ha habido una sucesión de escenas y ya está.
1: Sí, pero, pero uf, no sé, yo es que quedé muy decepcionado después de, de la octava entrega de la, de la saga... Y, pero vamos, sé eh, que tampoco me lo tomo muy a pecho ni me considero un fan acérrimo de la Guerra de las Galaxias pero es que no, no me gustó nada y perdí completamente el interés y de hecho dije, no voy a ir no voy a ir a, al cine, no voy a ver el episodio 9 y no fui y aquí en casa me la he intentado poner un par de veces, y yo, po, imposible y fíjate, así como la primera temporada de El Mandaloriano me encantó me he puesto el primer episodio de la segunda temporada un par de veces y no puedo tampoco con ello. Digo, Joder, es que no, no sé, ¿será que me es agobio,
0: Eso que dice la gente de que el Mandaloriano el Mandalorian, el Mandolinas, es eh, lo más Star Wars que han visto en la vida. Anda, iros a ver otra vez el episodio 4. Que, pues que no tiene nada que ver, es que no, no, no tiene nada que ver. Sí, porque claro, es un tío solo ahí con sus problemas y entonces se encuentra gente y tal. Vete por ahí, tío, que lo primero que hacen es, es comprar androides, eh, se van a una taberna, eh, le cortan un brazo a uno, se montan una nave espacial. Eh, Star Wars es, es una sucesión de, de gags uno detrás de otro también, o sea, de todos es del espacio. Y lo de la fuerza se lo tomaban a pitorreo en la primera película, tío. Luego te la han tomado un poco como religión a partir de la segunda, pero que... Yo, bueno, yo diría a partir de la tercera cuando en realidad ves que la fuerza sirve para algo. En fin, que no os toméis todo tan en serio, que esto es para pasar el rato y, y ya está.
1: Está claro. Además, como hemos dicho al principio, si uno quiere matar el rato bien, yo creo que bien, bien, y con un, con un poquito más de profundidad, está la, la Gambito. ¿Cómo es? ¿Gambito de dama? Gam, gambito de dama,
0: sí, sí. O Gambito de dama. Yo siempre he dicho Gambito, pero claro, gambito no iba a
1: Podría ser. No, es que la, la hemos visto aquí en italiano. O sea que no. No, no, no... es
0: gambito, es gambito
1: que vamos, que yo lo mismo que no sé jugar al, al fútbol americano ni conozco las reglas y he jugado al blue ball por lo menos al de cartas eh, yo no sé jugar al ajedrez <risa> solo por, por vergüenza torera después de ver la serie me he puesto a mirar un poco las reglas en internet porque además de vez en cuando me veía ahí alguna partida Bobby Fischer contra Spassky este contra el <risa> otro Capablanca sin tener ni, ni puñetera idea de ajedrez pero bueno la serie es chulísima muy chula
0: si sí, la gente se queja de que en realidad los movimientos no son los que dicen el gambito de dama no es así no sé ni cuántos la serie es de puta madre yo no sé si, si al final si no ves ni las jugadas realmente o sea no, le estás viendo o sea está, no están enfocando la mitad de las veces ni al tablero están enfocando a los a los adversarios y la verdad es que la serie está espectacular no, es y genial. todos sí sí todas las películas en las que hay un personaje en la que hay un alcohólico que tiene que superar su problema ya sea esta o Cobra Kai ¿Vale? A mí, <risa> a, adelante. Tío, por
1: cierto, gran serie.
0: Una maravilla, tío. Bueno, te he dicho que te contaría un par de anécdotas de, de mis experiencias en la tienda de Games Workshop, ¿vale? Y tú sabes que, como adolescente en una época pre-internet, ir a pasar el rato a mirar miniaturas en una tienda de Games Workshop, sobre todo si eres un fricazo, pues está bien, ¿no? O sea, es una cosa. Por supuesto. Que... Vale, pues lo típico es que salíamos del colegio y algunas veces pues, nos íbamos allí. Eh, algún amigo y yo y tal. Pues una vez nos pillan en la puerta mirando en el escaparate un dependiente que yo espero que no fuese Chema Pamundi. No, me parece que era más o menos igual de joven que nosotros, un poquito más. Y nos dice, bueno, que sepáis que tenemos cámaras, ¿eh? que sabemos lo que venís a hacer aquí. Y todavía estamos preguntándonos qué que Si nos estaba insinuando que, que robábamos en la tienda. Total que... Y, y el tío este, ¿por qué no suelta esto? No, no habíamos cogido nada, ¿eh? también te lo digo, que no, 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 no habíamos hurtado, ¿vale? No éramos amigos de, de, lo, ajeno. de, lo, de, de lo ajeno todavía, ¿no? <risa> bueno, el caso es que otra vez fuimos, porque claro, nosotros no habíamos hecho nada, nosotros seguíamos yendo y tal, y de vez en cuando, pues íbamos. Y el mismo tío... Nos vi, se vino a disculparse, nos, nos debió reconocer, y se vino a disculparse. Ay, lo siento, es que, que nos confundimos con otra gente, no sé qué, no sé cuántos. Y total, que nos acusaron de haber robado una tienda de Games Workshop y al mismo tiempo pues, nos dijeron que, que no. Y luego está esta controversia de Games Workshop, ¿no? De que es que solo se aprovechan, solo quieren venderte que manuales y miniaturas, y manuales y miniaturas. Claro, era su negocio, ¿no? Pero en realidad, tío, los enanos del caos hacía falta. O sea, ¿En serio? ¿Quieres sacar una, una hornada nueva de miniaturas y me metes esa puta mierda enanos del caos?
1: Sí, que además tenía tenían aspecto ahí, tipo de, de babilonios, ¿no? Eh,
0: sí, 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 eran como fenicios, no sé.
1: Sí, una cosa chunquísima. Sí, bueno, pues, Es curioso también esto de la, de la workshop, la, las diferentes etapas. De todas formas, me alegro de lo que me has contado, porque cuando me has dicho esto de que viene el tío y os dice, oye, que ya hemos visto lo que, joder, es que es sospechoso, ¿no? Porque uno piensa y dice, a lo mejor, no sé, yo qué sé. No, no es que me hayan pillado robando, pero ¿qué, qué me habrán pillado haciendo?
0: No, <risa> Hombre, no, no creo que no, nos, nos tocásemos ¿no? allí en la, en la tienda de pequeños esfuerzos.
1: Enviando las minis, aunque solo fuese metafóricamente, o viendo esas cajas gigantescas, oye. No, Yo pero... sé que fui
0: al principio de, de montar la tienda, así que me, monté, me compré alguna mini, que luego se las. Me parece que las últimas que tenía por aquí se las di a Can, a, que lo tenemos en el grupo de Telegram. Pues me compré un dragón eléctrico, un ogro dragón, cosas así que me, las figuras molaban, que luego no había manera de meterla en ningún ejército, pero que la figura en sí molaba mazo, y me fui allí a ver si me enseñaban a pintarlas, pero joder, había 20 personas pintando la miniatura, un dependiente intentando ayudar a todos, y aquello era un caos... <risa> y
1: ya no volví más Sí, bueno, eso ha evolucionado mucho, hace... porque es que claro, aquí entre fusilamientos y quién da el siguiente paso hace unos cuantos años y luego la, la Workshop y Citadel eh, han tenido que espabilarse también salió una compañía que se llama The Army Painter que lo que hizo fue sacar unos botes con una especie de sombreado genérico para uh -huh. pintar tus ejércitos a toda leche. Y además te hacían tutoriales del tipo, mira, por ejemplo, los esqueletos, ¿no? que son las miniaturas más fáciles de pintar del Warhammer y de cualquier juego. O sea, tú sí. coges al esqueleto, le das una capa de imprimación, luego le pintas con el color hueso desgastado de la citadel, Luego coges, aunque sea con unas tenazas, le coges por la base, le metes en este bote y luego le pegas así unos meneos para quitarle el sobrante y lo que hacía esto era sombrear. El, la, mini, la miniatura. O sea,
0: en lugar de hacer ahí las capitas de pincel seco, ahí esto te lo hacía todo.
1: Esto te lo sombreaba completamente. Luego, si tú le querías dar mucho más detalle y darle brillos por encima y tal, ¿no? Pero bueno, oye, con... Un, con poniendo el color base en cada zona, sin salirte mucho. Y luego de, dándole este sombreado, que además, antes, ahora no sé, lo habrán cambiado incluso, pero te lo vendían en tres grados, ¿no? Uno más oscuro, otro un poco más claro y otro un poco más clarito. Entonces, claro, y estos de, de Army Paint pues han sacado su propia línea de pinturas de pinceles, de herramientas de sombreados y luego la Games Workshop también ha dicho, ojo, que aquí pues claro, es lo que llaman normalmente marea verde o marea gris ¿no? que es tener el, todo el ejército sin pintar y lo, y lo llevas durante años, juegas durante años y pintas a lo mejor una o dos miniaturas y otras dos están a meta pintar y las otras doscientas, vamos están tal cual salieron del este. Ahí. Pero bueno, oye, si te lo quieres currar un poquillo más, hasta te lo ponen fácil.
0: Luego había campeonatos que si no tenías la miniatura pintada no te dejaban participar. Sí. Y hubo... De eso me acuerdo.
1: Sí, hace hubo... Joder, porque esto es como todas las grandes compañías, ¿no? O sea, cuando una compañía se hace muy muy grande, sobre todo cuando empieza siendo muy friki, muy pequeña y muy guay, pues llega un momento en el que se convierte en el demonio, ¿no? O sea, la compañía es satán. No será tan satán porque saca los juegos que a ti tanto te molan, ¿no? no, no, pero... no oye,
0: que las normas estas las ponían lo, los clubes de rol que organizaban... Ah, vale, vale, yo sé que cuando ellos
1: organizaban torneos oficiales, hace no muchos años, a lo mejor ahora a nivel competitivo sigue siendo así. O sea, si tu miniatura en el papel dice que lleva una granada de fragmentación, la miniatura tiene que llevar la granada.
0: Ah, si sino no, nada, ¿no? Si no, si no, no pues jugar con ella.
1: Y es verdad que hasta hace 4 o 5 años la Workshop era el demonio. O sea, era una cosa horrible. Y es verdad que tuvieron una temporada que solo pensaban en sus juegos de miniaturas, en los grandes, Fantasy 40.000, todo lo demás prácticamente ellos no sacaban nada. Licencias, sí, de videojuegos, de algún juego de rol, de cartas, de tablero y así. Y solo pensaban en la pasta y en los dividendos. Pero también es verdad que en los últimos tiempos han cambiado ¿eh? y están recuperando ahí un poco el contacto con la afición y escuchan más y sacan buenos productos, caros, caros a reventar, pero, pero bueno, pero bueno qué vamos a hacer. Sí. Pero eh, a mí me hace gracia la Workshop, entre otras cosas, porque a diferencia de TSR o a diferencia de Wizard of the Coast, pues es una de las grandes, grandísimas que de momento sigue manteniendo su personalidad porque no, no la han comprado.
0: A mí lo que me hace mucha gracia es que la Games Workshop que ha fusilado el Señor de los Anillos, luego coge y sus nombres inventados, yo que sé, Slane, Stens y tal, les mete trademark, incluso a Orco con K, coge y le mete trademark para que nadie lo pueda utilizar en sus juegos, que dices, Ay. tío, Orco con K, que te, que te la has follado del latín, que te la has follado del libro del Señor de los Anillos,
1: en serio. Es... Eso es verdad, pero bueno, eh, también hay que tener en cuenta que Tolkien era profesor eh, en Oxford y además se forró para no sé cuántas generaciones con sus libros, pues oye, no pasa nada, hombre, si reparte un poco así, pues tampoco pasa nada, no digo yo, vamos. No, no, también, también es verdad. Pues bueno, yo creo que ya hasta aquí, ¿no? <risa> sí, ya, ya es tarde. Es que
0: si no, nos vamos a quedar aquí toda la noche y, y mañana a ver quién va a currar.
1: Hay que levantarse medianamente temprano.
0: Pues nada, oye, lo dicho, un placer haberte tenido aquí. El día que te quieras pasar por aquí o por rigor y criterio a hablar de, de tu libro, bueno, hablar de tus temas
1: o de algún tema así común, pues oye, estás invitado. ¿eh? Nada, te tomo la palabra, yo encantado y además me gustaría poder charlar también con con todos los demás yo además tengo que deciros que os tengo muchísima envidia porque a mí la gente que es capaz de trastear con los ordenadores con los emuladores es más eh, bueno tuve que formatear mi PC mi, mi portátil hace un tiempo eh, y, y se me desinstaló el el box que de hecho fíjate si soy torpe que el dos box este hecho, ¿se,
0: se instala solo, te vas a la página de dos box lo descargas y chispum
1: sí, sí, pero luego a la hora de hacer arrancar un juego que hay que poner ahí comandillos y tal, te recuerdo que mi primer PC es un 24 ¿eh? ah, <risa> sí. eh, no, en su momento me lo instalé gracias a David de Skywalker que él a través de Discord me dijo venga, toma, toma. yo me sentía como vamos como Neo, como un auténtico pirata <risa> ya, sé, ya sé Kung Fu ya <risa> sé sí, fu. Así que nada, a ver si me invitáis a un dogma ¿eh? Porque yo normalmente me porto bien en los podcasts No digo palabrotas Y procuro ser políticamente correcto Dentro de no tanto como Netflix Pero bueno, eh, me tenéis que invitar a un dogma si, es posible, si tal cosa es posible para desahogarme un poco
0: Oye, pues te tomo la palabra Y se lo digo a Antonio A ver si un día de estos Habrá que está su hermano que va a ser papi y no ah, va a poder pues... grabar skin, pues a lo mejor hay,
1: hay sitio. Oye, pues que sea enhorabuena, ¿eh? Es, es una gran noticia esta. Pues nada, eh, apuntado queda. Muy bien, Carl.